0: Politisch wird immer anders gehandelt. Und ich werde halt wirklich schwarz vor Wut, wenn ich daran denke, was ich im Umweltschutz- und Klimaschutzbereich hart versucht habe zu, zu handeln und durchzusetzen, was ein paar Euro kostet. Und jetzt gibt es auf einmal 100 Milliarden zusätzlich.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Lobbyland mit einem zugegebenermaßen etwas schwierigem Thema, das uns beiden im Vorhinein auch Bauchschmerzen bereitet hat. Es wird nochmal um die 100 Milliarden gehen, um den Diskursraum Pazifismus und schwere Waffen und um ambivalente politische Entscheidungen. Aber ich freue mich auf die Sendung und ich freue mich, dich zu sehen. Hallo Marco.
0: Ja, hallo Sabrina. Gut gerüstet für heute, im wahrsten Sinne
1: des Wortes. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, die, die erste Lesung zur Verabschiedung der 100 Milliarden, über die wir ja schon gesprochen haben, hat äh, stattgefunden. Und äh, wir erinnern uns, die 100 Milliarden, die Olaf Scholz verkündet hat, um äh, die Bundeswehr auszurüsten, wie er sagt. Andere sagen, um aufzurüsten. Ähm, eine Rede, die ich in dieser Debatte, das war ja jetzt erst die erste Lesung, ähm, eine Rede, die ich sehr vermisst habe, äh, war deine Rede, Marco. <lacht> Deshalb ähm, meine Frage, was hättest du denn im Zuge dieser Debatte im Bundestag gesagt?
0: Ich glaube, andere haben es nicht vermisst, aber das war jetzt wieder mal so, dass ich äh, auch das Gefühl hätte, ich hätte gerne geredet und ähm, es wäre wichtig gewesen, weil ein paar Argumente da irgendwie wirklich nicht genannt worden sind, äh, leider nicht genannt worden sind und ich finde gerade bei diesen 100 Milliarden wäre das sehr wichtig gewesen, aber ich hätte gerne auch mehr als drei Minuten gehabt, weil das natürlich ein Thema ist, was man nicht mal eben mit Überschriften abhandeln kann ähm, und es wäre mir wichtig gewesen, da nicht nur einzuheizen, sondern einfach auch ein paar Dinge äh, wo wir das heute in der Sendung machen, mal argumentativ äh, zu bringen. Ich hätte vor allen Dingen darüber gesprochen, wie sonst das Geld ausgegeben wird, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir Geld in Rüstung und in Verteidigung stecken. Man tut ja so, als wenn wir bei Null anfangen würden. Äh, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind in den 50er und es geht um eine Neuaufstellung der äh, Deutschlands äh, nach dem Krieg und wir fangen irgendwie bei Null an. Das stimmt ja nicht. Und auch das wäre ja auf jeden Fall mal was wert gewesen. Ich habe viel Symbolik gehört in der Debatte und ähm, naja, es ist so ein bisschen mit ungewissem Ausgang, was vor allen Dingen unser zweites Thema heute natürlich aber trifft.
1: Ganz witzig, also es gibt nichts viel Witziges zu diesem Thema zu sagen, aber ich habe was Witziges bei Extra 3 gesehen. Ähm, da ging es darum, dass ja als Olaf Scholz ähm, vor einigen Wochen verkündet hat, dass diese 100 Milliarden jetzt verabschiedet werden sollen und in die Bundeswehr gesteckt werden sollen, dass es da ähm, zu Standing Ovations kam, also dass sämtliche Abgeordneten parteiübergreifend aufgestanden sind und ähm, diese Aussage applaudiert haben. Und, und extra drei hat äh, nachgefragt, wann gab es das denn das letzte Mal, dass der Bundestag äh, fa, ich sag mal, fast vereint aufgestanden ist und applaudiert hat. Und äh, sie haben eine Rede von Putin <lacht> Wir haben eine Rede von Putin eingeblendet und in der Tat ähm, war Putin vor einigen Jahren im Bundestag eine Rede gehalten, dass man sich vertrauen müsste, gegenseitig und so weiter und äh, alle sind aufgestanden und haben applaud applaudiert und ähm, ja, hast du damals auch applaudiert? Äh,
0: nein, es ähm, ist schon ein bisschen her, aber ich war da tatsächlich im Bundestag. Ich bin mhm. aber nicht zur Debatte gegangen, was damals auch kritisiert wurde. Ach, also mhm. es sind schon auch einige nicht hingegangen, die sind logischerweise dann auch nicht aufgestanden, vielleicht auch aus unterschiedlichen Gründen nicht hingegangen. Ähm, aber ich finde auch, also ich habe auch damals gefunden, dass es schwierig ist, manchen Leuten vielleicht auch noch die Bühne Bundestag zu geben, obwohl ich immer wichtig fand, natürlich mit Russland zu verhandeln. Das will ich auch ganz klar sagen. Aber ähm, ich fand das schon sehr strittig. Aber damals waren alle begeistert von Putin und das waren sie ja sehr lange. Und das ist ja ein Teil der Wahrheit und der Doppelmoral. Wir sprechen jetzt über Schröder ganz viel und auch jetzt noch über Schwesig, aber wenn wir ehrlich sind, haben ja ganz viele, auch Politiker, Politikerinnen, Geschäfte gemacht mit Putin und ihn auch wenn sie ihn vielleicht nicht als lupenreinen Demokraten dargestellt haben, aber doch, doch zumindest sehr gut mit ihm gelebt haben, Geschäfte mit ihm gemacht haben, auch politische Geschäfte, wirtschaftliche Geschäfte und ganz viel auch äh, verbunden und die jetzt so tun, als wenn nur Schröder äh, da ähm, sozusagen große Deals äh, mit ihm gemacht hätte und alle anderen wollen damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, aber das wäre mal eine gute Aufarbeitung.
1: Ja gut, das äh, Klammer auf nutzt ja Friedrich Merz gerade auch so ein bisschen als Wahlkampfthema. Ne? Also die ähm, die Situation, die wir vorliegen haben, geht ja auch großteils auf Kosten äh, der CDU und ähm, Friedrich Merz braucht das natürlich auch so ein bisschen. Für die anstehenden Landtagswahlen.
0: Ja, kann aber auch mit Merkel anfangen, was sie sozusagen alles äh, mit äh, Putin verbunden hat hm, und das, das wie sie ihn ja. auch mhm. gefördert hat, ne, genau. Und das, äh, also ich bin ja nun ganz sicherlich kein Freund von Schröder. Ich habe ihn damals attackiert in der SPD. Ich war auch immer gegen Nord Stream in der SPD. Da war ich fast, war ich fast alleine, muss man sagen. Ähm, aber sozusagen, jetzt alles auf eine Person zu schieben, finde ich auch, ähm, naja, also mehr als nur ein Geschmäckle.
1: Ja, schauen wir uns vielleicht nochmal die Debatte an, weil ähm, vor dieser ersten Lesung wusste man jetzt ja nicht so wirklich viel zu diesem Rüstungsprojekt, das ja in der Tat das größte Rüstungsprojekt ist, das es je gegeben hat. Es handelt sich ja bei diesen 100 Milliarden um ein Sondervermögen. Also das klingt so nett, das Sondervermögen besteht aber aus Schulden, also die bei Banken und Investoren geliehen werden sollen. Und laut Entwurf, und das ist ja so ein bisschen auch das Entscheidende, darf es ausschließlich zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit eingesetzt werden. Damit einhergehen soll ja noch Artikel 87a des Grundgesetzes geändert werden weil sich die Finanzierung ja bisher zumindest ähm, des Rüstungsetats aus dem Haushaltsplan ergeben hat, das nur am Rande. Ähm, und was mit diesem Geld genau passieren soll, soll in einem ähm, jährlichen Wirtschaftsplan dargelegt werden. Also es ist noch gar nicht klar, was mit dem Geld bezahlt werden soll, aber es muss, und es war ja so die Frage, ob die Grünen das irgendwie durchbekommen, dass man das Geld auch ähm, im Prinzip in erneuerbare Energien steckt, auch aus ähm, Energie, Klima, technische Unabhängigkeit und so weiter. Aber es muss in Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit gesteckt werden. Und die Grünen haben dafür im Länderrat grünes Licht gegeben. Es gab einen Änderungsantrag der Grünen Jugend ähm, zur Reform des Beschaffungswesens. Die ist leider gescheitert. Äh, was ich persönlich sehr wichtig gefunden hätte, dass es eine bedarfsgerechte Ermittlung gibt <lacht> von notwendigen Militärausgaben. Ähm, ja, aber die Grünen haben das im Prinzip jetzt durchgewunken. Ähm, wir wollen jetzt nicht nur auf die Grünen schauen, aber ähm, hättest du so, oder hättest du erwartet, dass das so durchgewunken wird? Es ist, es ist ja noch nicht ganz durchgewunken, aber das ist im Prinzip, es wurde ja im Prinzip den grünes nicht gegeben.
0: Naja, du hast auf diese Standing Ovations ja äh, schon hingewiesen. Das zeigte ja schon, dass es im, äh, im Bundestag da anscheinend ohne eine große Debatte, ohne festzulegen, was denn dann wirklich finanziert wird, äh, eine große Mehrheit gibt. Und das passt zu dieser Symbolik. Und ich finde äh, eigentlich das auch sehr bezeichnend, dass selbst dieser doch harmloser äh, harmlose Antrag der grünen Jugend, ähm, das zeigt ja so ein bisschen die Hilflosigkeit in der Ampel, dass also selbst der Versuch zumindest vielleicht mal zu errechnen, wie hoch ist denn der Bedarf und wofür geben wir das Geld denn aus, dass selbst das nicht gemacht wird. Also das muss man sich nochmal überlegen, du hast das gerade gesagt. Überhaupt, ich kann mich nicht erinnern, mal 100 Milliarden für irgendwas auszugeben, egal ob Sondervermögen oder nicht und dann noch nicht mal vorher zu berechnen, ob man das Geld wirklich braucht, wofür es genau da ist und ob es die Wirkung entfacht. Das muss doch eine Diskussion auslösen. Wenn das keine Gewissensentscheidung ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ist das denn so? dass das Geld woanders fehlt, weil es ist ja ein, ein Sondervermögen. Ein Sondervermögen heißt ja, dass es nicht aus dem Haushalt kommt. Also könnte man nicht argumentieren, es ändert sich ja im Prinzip nichts, außer dass wir ein bisschen mehr Schulden haben. Oder müssen wir dann doch den Gürtel enger schnallen?
0: Ja, also erstens haben ja Habeck, Scholz und Lindner, also fast unisono in unterschiedlichen Zeiten und äh, unterschiedlichen Worten, aber doch in kurzen Abständen alle drei schon gesagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Sie haben das nicht immer im direkten Zusammenhang gesagt, aber das wird kommen. Ich kenne natürlich die, äh, die Geldtheorie und die stimmt auch. Ich würde die auch teilen. Grundsätzlich, aus doppelten Gründen, haben wir genug Geld. Erstens gibt es ja unglaubliche Vermögen in Deutschland. Es gibt auch un ziemlich unglaubliche Einnahmen. Äh, also das muss man erstmal wissen. Und das Zweite, was man wissen muss, das Geld... Äh, aber wir haben eine Schuldenregel und so weiter. Wir haben machen eine falsche Geldpolitik. Normalerweise kann man viel mehr investieren und ausgeben, als man hat, weil im Endeffekt das Geld unbegrenzt da ist. Aber es wird natürlich so nicht gehandelt. Und das ist das Problem. Politisch wird immer anders gehandelt. Und ich werde halt wirklich schwarz vor Wut, wenn ich daran denke, was ich im Umweltschutz- und Klimaschutzbereich hart versucht habe, zu, ähm, zu handeln äh, und durchzusetzen, was ein paar Euro kostet. Und wo mir immer gesagt worden ist, das darfst du nicht, das Geld ist nicht da, das geht nicht, wenn, dann musst du irgendwo anders streichen, wenn du einen Vorschlag machst. Das heißt, es wurden harte Kämpfe ausgeführt in den ganzen letzten 20 Jahren, um jeden Euro, der irgendwo ausgegeben wird. Und jetzt gibt es auf einmal 100 Milliarden zusätzlich. Und das ist natürlich ein Trick. Dadurch musste man den Haushalt nicht kürzen, weil normalerweise, wie gesagt, wurde immer jede Erhöhung woanders gekürzt. Und jetzt muss man es nicht kürzen. Und trotzdem wird genau die Diskussion kommen. Wir haben dafür kein Geld, wir haben dafür kein Geld. Überleg doch mal, wir geben ja schon 100 Milliarden dafür aus. Das wird kommen. Und dann nützt es nützt die Theorie nichts, wenn die praktische politische Erfahrung und die habe ich ja nun mal und das weiß jeder, der schon mal bei gerade über einen Haushalt diskutiert hat, weiß ganz genau, dass das am Ende dazu führen wird, dass woanders gestrichen wird und dass bestimmtes andere Geld nicht ausgegeben wird. Weil ansonsten, warum haben wir denn nicht ein 100 Milliarden Sondervermögen zu Corona? Warum haben wir also zu den Auswirkungen, ne, ganzen negativen Auswirkungen, warum haben wir kein 100, äh, 100 Milliarden oder von mir aus 50 Milliarden Sondervermögen zu Klimaschutz? Äh, warum haben wir kein 50 Milliarden äh, zu, äh, gegen Armutbekämpfung? Äh, also die ganzen anderen Probleme und äh, Dinge, die wir haben, da wird nicht mal eben so ein Sondervermögen aufgelegt. Wenn das so einfach wäre und das Geld überall so rumfliegen würde, ähm, warum machen wir es dann nicht woanders auch? als wenn das andere, kein, das andere ist keine Problematik oder was. Oder zum Beispiel zur Energieunabhängigkeit, da würde man sozusagen doppelt was tun. Man würde sozusagen für die deutsche Wirtschaft auf Dauer was tun, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil die Energiepreise dann mal stabil wären bei solchen Krisen. Man würde was fürs Klima tun und würden sozusagen Russland schädigen. Also, aber darüber wurde nicht diskutiert.
1: 500 Millionen weniger für die Rentenversicherung, habe ich jetzt gelesen. Es <lacht> fängt schon an. Ja, äh, natürlich das fängt es an. Renten. Rentner
0: sind ausgenommen aus diesem ähm, Entlastungspaket. Ähm, und die Diskussionen, die brauchen wir uns nichts vormachen. Die laufen genau so. Da kann man jetzt zehnmal auf, wir haben genug Geld und äh, zehnmal darauf verweisen, das ist ein Sondervermögen. Und wie gesagt, warum denn dann kein anderes Sondervermögen? Und, ich würde gerne noch so zwei, drei Punkte nennen, die auch nochmal wichtig sind, bevor wir vielleicht dann zum anderen Thema kommen, was, was vielleicht heute sogar im, im Zentrum steht. Aber also der Ukraine bringt das gar nichts. Bis da irgendwelche Anschaffungen getätigt werden, das Geld irgendwo ausgegeben wird und so weiter, äh, vergeht ja eine Menge Zeit. Der Ukraine wird das gar nicht helfen. Das ist also deswegen reine Symbolik äh, im Augenblick. Dann möchte ich nochmal auf das, was wir gerade gesagt haben, zurückkommen. Wir sollten doch erstmal gucken, wie wir bis jetzt mit dem Geld umgehen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die äh, Bundeswehr wirklich äh, so ein klägliches Dasein fristet. Ich sag noch mal, dass wir fast 50 Milliarden ausgeben und zwar jährlich. Das ist der zweitgrößte Bundestagsetat, den wir haben. Vielleicht ähm, noch mal, um das ins Verhältnis zu setzen, 50 Milliarden, das ist so viel, wie im letzten Haushalt ausgegeben wurde, für Wirtschaft und Energie, für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, für wirtschaftliche Zusammenarbeit, für Bildung und Forschung. Alle zusammen kriegen 50 Milliarden. Und da habe ich jetzt einige aufgezählt, bis auf dem Umweltausschuss leider sind das alles relativ passable bis größere Haushaltsposten. Also gehen geben diese 50 Milliarden aus. Und wenn wir meinen, es ist wir sind schlecht ausgerüstet und wir sind nicht äh, wirklich wehrfähig, da muss man doch erstmal feststellen, wo ist denn das Geld geblieben? Was ist denn mit den 50 Milliarden passiert jedes Jahr? In welchem Loch ist das denn versunken? Gab es da Lobbygeschäfte, die nicht in Ordnung waren? Wurden Waffensysteme gekauft, die nicht funktionieren? Gibt es eine übergroße Verwaltung? All das müsste doch mal erst wirklich festgestellt werden und diskutiert werden, bevor man dann weiteres Geld nimmt. Weil wenn wir weiterhin die 50 Milliarden für Nüsse ausgeben und noch zusätzlich 100 Milliarden, ist niemandem geholfen, selbst wenn man ein Sicherheitsbedürfnis hat.
1: Hm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Argument, was immer von der Gegenseite kam, dass mehr Geld nicht unbedingt zu einer besseren Verteidigungspolitik führt, wenn man es noch als Verteidigungspolitik bezeichnen mag. Ähm, und ähm, dieses Argument, äh, dass die Bundeswehr irgendwie keine Unterhosen hätte, es ist ja irgendwie jetzt, ist ja irgendwie auch Hanebüchen. Ne? Also ich denke auch, es muss irgendwie eine Aufarbeitung sein, wohin dieses Geld äh, fließt und vor allem, warum irgendwie so viel ähm, investiert worden ist. Also ich hatte das, glaube ich, schon in einer der vergangenen Sendungen gesagt, ne? dass irgendwelche ähm, Helikopter für die Marine gekauft worden sind, die überhaupt nicht hochseetauglich waren. So. Und äh, davon gibt es ja zahlreiche Beispiele, ähm, wo das Geld einfach im Prinzip ähm, umsonst ausgegeben wurde. Und bevor, und das hatte ja auch dieser Antrag der Grünen Jugend im Prinzip, im Prinzip impliziert, bevor es da keine bedarfsgerechte Ermittlung gibt, ist das eine absolute hau aktion
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir es nochmal in Verhältnis setzen. Die Russen geben nicht viel mehr aus für Verteidigung wie Deutschland. So, Russland steht jetzt ziemlich alleine da und die NATO gibt ja irgendwie 20-mal so viel aus wie Russland. Also muss man doch über, mal überlegen eher, wie man international im Zusammenhalt irgendwie die Sachen ausgibt, ne? damit nicht jeder das Gleiche macht, äh, erstens und zweitens, äh, wie viel das in Masse insgesamt ist. Also dieses Verhältnis oder das Beispiel, was ich auch gerne nenne, äh, wir geben zweieinhalb mal so viel aus wie Israel. Niemand. Ja, Israel hat weniger Einwohner, aber darauf kommt es ja heute gar nicht mehr an. Es kommt ja darauf an, in welcher Sicherheitslage ist man, von welchen Ländern ist man umgeben. Und niemand würde sagen, dass Israel in einer komfortablen Zone ist, ähm, nur von Freunden umgeben ist und vor allen Dingen äh, sich nicht wehren kann. Das würde auch niemand sagen. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ne, wie sie das machen und ob sie es richtig machen oder nicht. Aber keiner streitet darüber, dass sie, nicht, dass sie wehrlos sind. Und wir wollen noch mehr ausgeben. Also das finde ich schwierig. Und wir müssen es jetzt doch dann nochmal in den Zusammenhang stellen ähm, zu den Gesamtausgaben, die wir sonst haben. Weil das wird, das wird passieren und wir werden uns an die Worte erinnern, auch wenn einige es leugnen werden. Aber damit man nochmal, also ich kann nämlich diese Zahl nicht fassen. Selbst als ich jetzt gerechnet habe, deswegen verbessert mich, wenn diese Zahlen falsch sind, die ich jetzt nenne. Aber ich finde es super schwierig, diese Zahl überhaupt aufzuschreiben schon. Da fängt es bei mir an und ich war jetzt nicht besonders schlecht in Mathe. Aber ich habe mal geguckt, eine Kassiererin, Kassierer oder jemand in der Altenpflege, der nicht super gut bezahlt wird, ähm, also die werden alle schlecht bezahlt, um das mal zu sagen, aber ähm, äh, verdient im Jahr ungefähr, 25.000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, vier Jahre arbeitet jemand in dem Bereich Vollzeit, um 100.000 Euro äh, zu verdienen. Meiner Berechnung nach wären also praktisch, könnten eine Million Menschen in dem Bereich bezahlt werden für vier Jahre, um auf die 100 Milliarden zu kommen. Damit man, das man ein Verhältnis setzen kann, was seine Arbeitsleistung wert ist. Wie lange also jemand dafür arbeiten muss, damit wir diese 100 Milliarden haben. Das finde ich krass. Das ist so ein krasses Missverhältnis. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man das Geld dann dafür einsetzen muss, obwohl ich auf jeden Fall glaube, dass in der Pflege äh, mehr verdient werden muss und nicht nur in der Pflege. Ähm, aber ich will mal das in, in einen praktischen Zusammenhang setzen, weil wir sch schmeißen hier mit Milliarden rum und keiner weiß doch genau, was das, was das Geld bedeutet.
1: Was, was hättest du denn mit den 100 Milliarden gemacht, um das nochmal abzuschließen?
0: Also wenn überhaupt, also ich hätte es auf keinen Fall in der Höhe gemacht und wenn, dann hätte ich vielleicht ein, ein Sondervermögen Sicherheit oder so, Sicherheit und Energie geschaffen. Das wäre ein Sondervermögen gewesen, ähm, worauf man sich einlassen könnte, ich habe das gerade schon anklingen lassen, man hätte zum Beispiel dafür sorgen können mit dem Geld, dass wir energieunabhängiger werden. Ne, also von anderen Staaten, natürlich in erster Linie von Russland, aber auch von anderen autokratischen Ländern, weil Energieversorgung kriegen wir von vielen nicht besonders demokratischen, schwierigen Ländern. Und diese Energieunabhängigkeit, die würde sozusagen wirtschaftliche Sicherheit garantieren, den Verbrauchern, Verbraucherinnen Sicherheit garantieren. Und natürlich kann man aber auch im Bereich Sicherheit dann gucken, ob es auch, bestimmte Waffensysteme und so weiter braucht. Also man hätte da einen Misch machen können und dann hätte man das wirklich mit einem mit einem Expertinnenrat, mit vielleicht einem Bürgerinnenrat auch mal bestimmen können, wie viel denn davon, wofür ausgegeben wird. Also man hätte es auch demokratischer machen müssen.
1: Jetzt sind ja die 100 Milliarden das eine, ähm, die Lieferung von schweren Waffen, wie sie ja jetzt letztlich doch beschlossen worden sind, das andere. Diese Diskussion, ob wir schwere Waffen liefern sollen, also sogenannte schwere Waffen liefern sollen, wurde ja von Beginn an, als Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat und schwere Kriegsverbrechen begangen hat, immer wieder kontrovers diskutiert. Also zuerst wurden ja deshalb sogenannte leichte Waffen geliefert, Luftabwehrraketen, Panzerfäuste, Maschinengewehre, Munition, also das, was zur Verteidigung dienen soll. Und die Forderung, dass ja eben schweres Kriegsgerät zur Verfügung gestellt wird. Ähm, letztlich war das ja auch eine Forderung der Ukraine selbst, wurde auch von einigen Ampelkoalitionären ähm, immer dringlicher formuliert. Also ich nenne jetzt nur mal einige wenige Leute. Äh, Anton Hofreiter, Agnes, Strack Zimmermann, Michael Roth ähm, haben sich schon länger dafür ausgesprochen. Olaf Scholz war ja in dieser Frage etwas zurückhaltender und jetzt nach der NATO-Konferenz in Rammstein, übrigens eine sehr wichtige Konferenz, weil sich, Klammer auf, auf dieser Konferenz nochmal die westliche Allianz, wenn man sie so nennen möchte, äh, ziemlich geschlossen gezeigt hat. Die Amerikaner haben dort nochmal ihren Führungsanspruch verdeutlicht und eben auch den Anspruch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Jetzt also nach dieser Konferenz hat Olaf Scholz dem Druck nachgegeben und äh, die Ampel hat dann jetzt letztendlich diesen ähm, Schritt beschlossen. Bei diesem Thema haben wir deshalb etwas Bauchschmerzen, weil diese Frage, schwere Waffen zu liefern oder nicht, gefühlt gerade die ganze Nation spaltet. Und wir uns in einer Debatte befinden von Lumpenpazifismus, ein Begriff, den Sascha Lobo ja, geprägt hat und damit auch die vermeintliche Selbstgerechtigkeit von denjenigen anspielt, die keine Waffen liefern wollen, bis hin zum offenen Brief, der gerade sämtliche Gemüter erhitzt. Ein Brief, der von mehreren Künstlern und Intellektuellen formuliert worden ist, der auch, habe ich auf Twitter gelesen, als ein Brief aus der Hölle bezeichnet wurde. Da ging es in diesem Brief darum, die Waffenlieferungen zu stoppen. Die einen argumentieren, wir müssen Atomkrieg verhindern, die anderen, dass Putin genau mit dieser Angst spielt. Diejenigen, die für Waffenlieferungen sind, werfen der Gegenseite vor, die Ukraine im Stich zu lassen und mitverantwortlich zu sein für die Toten. Diejenigen, die Waffenlieferungen skeptisch sehen, unterstellen der Gegenseite, den Dritten Weltkrieg zu provozieren. Und im Gegensatz zu vielen anderen Millionen Außenpolitik- und Sicherheitsexperten in diesem Land <lacht> habe ich momentan mehr Fragen als Antworten und sehe mich wirklich nicht so wirklich in der Lage, den richtigen Umgang mit diesem Krieg zu formulieren. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich immer noch mal betonen, dass Russland sich aus der zivilisierten Welt verabschiedet hat. Ähm, warum überhaupt noch darüber nachdenken, was Putin denkt? Ähm, geht es überhaupt ohne eine Vernichtung des Putin-Regimes? Ähm, kann man mit diesem Regime überhaupt noch verhandeln? Ähm, versteht Putin nicht nur eigentlich harte Fakten? Äh, heißt letztlich, dass die Ukraine, wenn sie diesen Krieg nicht verlieren darf, im Umkehrschluss das Russland ähm, verlieren muss? Ähm, das sind alles so Dinge, die mir in den Kopf kommen, wenn ich darüber nachdenke, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ob wir schwere Waffen liefern sollen, äh, wollen. Ähm Marco, wenn du dir diese Debatte anschaust, die momentan geführt wird, was geht dir da durch den Kopf?
0: Also, erstmal muss ich mich den Bauchschmerzen anschließen, weil das, und ich finde es gut, wenn mal jemand ausspricht, dass er nicht weiß, was da jetzt so richtig ist. Und damit wären wir beim ersten Punkt. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur Meinungen ausgetauscht werden und es eine Debatte gibt, die ich für notwendig halte, sondern dass jeder weiß, dass sein, sein Diskussionsbeitrag über jeden moralischen Zweifel erhaben ist und vor allen Dingen noch schlimmer, dass alle anderen Beiträge mit einer Moralkeule niedergemetzelt werden müssen. Also hast das beformuliert. Deswegen ähm, nicht umsonst haben wir die Sendung heute auch genannt, äh, die Hölle, das sind die anderen spielt natürlich auf Jean-Paul Sartre und sein Stück äh, äh, spiegelt sich da wieder, sein Schlu Stück äh, Die geschlossene Gesellschaft, wo äh, dann irgendwie die drei, die äh, da mitspielen, erkennen, dass sozusagen die Hölle nur durch die anderen äh, überhaupt äh, in Szene gesetzt werden und sie sich selber aber über jeden Zweifel erhaben fühlen, aber dann irgendwann mitkriegen, dass sie das nicht sind. Ich will aber jetzt das Stück gar nicht wiederholen, sondern ich will sagen, erster Punkt, ich halte es für sehr übel, wie die Diskussion zum Teil geführt wird und dass alle nieder, Also es wird immer sofort äh, vorausgesetzt, ähm, wenn man das und das sagt und das und das tut, dass man das erstens nicht darf und zweitens, dass das moralisch völlig neben der Kappe ist und äh, drittens wird man ganz schnell in der Ecke gestellt, wo, glaube ich, nicht alle, die was sagen, hingehören. Ähm, also wie führen wir die Debatte? Das Zweite ist, ich wie gesagt, würde mich freuen, über mehr die Fragezeichen mal formulieren, weil hier geht es um ganz, ganz viel und um Dinge, die wir alle, glaube ich, nicht absehen können, die dann passieren könnten. Und das muss man erstmal mit in Rechnung stellen. Und dann kann man vielleicht äh, zu einer Positionierung kommen. Auch das ist völlig legitim. Äh, aber wie das Geschehen geschieht gerade, finde ich ganz schön schlimm. Und das macht mich zum Teil auch sprachlos und das bin ich ja selten.
1: Ich frage einfach mal: würdest du dich der pazifistischen Seite anschließen? Würdest du dich als Pazifist bezeichnen?
0: Nein, ganz klar nein. Und das war ich auch noch nie. Das habe ich auch schon im Bundestag gesagt. Das habe ich auch bei Friedensdemos schon gesagt, wo ich auch nicht nur Applaus geerntet habe, dass ich immer gesagt habe, ich bin kein Pazifist. Deswegen verstehe ich auch die Position, nicht nur, dass die Ukraine sich wehren muss, sondern dass man der Ukraine hilft, sich zu wehren. Also ich bin immer eher auf der Seite, wenn jemand aggressiv angegriffen wird, dass man sich verteidigt und dass es dafür und, und Unterstützung gibt. Deswegen habe ich, obwohl ich gegen fast alle Auslandseinsätze gestimmt habe, die es gab, aber aus anderen Gründen, also aus Gründen, weil ich sie nicht gerechtfertigt fand, und ich komme gleich noch mal dazu, warum auch, aber ich bin kein Pazifist. Ähm, aber trotzdem, wenn man Pazifismus ernst nimmt, dann sind das nämlich Menschen, die sozusagen generell einfach immer Waffen und Gewalt ablehnen, auch die Gegengewalt und die Gegenwaffen. Und das ist erstmal legitim, das zu tun und jetzt so zu tun, als wenn die Pazifisten an allem Schuld wären, an allem Übel in dieser Welt. Das ist natürlich völlig verfehlt, weil letztendlich, wenn alle so wären wie die, dann würde es keine Waffen geben, dann würde es keinen Krieg geben, dann wäre Ho Russland nicht hochgerüstet, dann wären alle anderen nicht hochgerüstet, dann könnte Russland Ukraine gar nicht angreifen. Also, das ist dann aber die, die Suche nach dem Henne und nach, nach, nach dem Ei. Und ich wie gesagt, ich, ich für mich bin kein Pazifist, aber und jetzt kommt das, was glaube ich ganz wichtig ist, und das habe ich immer als naja, fast schon Konsens gesehen für alle, die keine Pazifisten sind und, kein, und die keine Kriegstreiber sind. Es, Im Augenblick sieht es ja so aus, als wenn es nur diese beiden Positionen gibt. Ne? Also entweder ist man Kriegstreiber äh, für die eine Seite oder man ist Pazifist äh, und dann gleich Lumpenpazifist und hat auch keine Verantwortung. Aber ich habe immer als, als, als ein Merkmal gesehen, die Ultima Ratio. Das heißt, Krieg und Waffen sind die Ultima Ratio. Nur wenn es gar nicht mehr anders geht. Wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Und ich wage zu bezweifeln, und darüber sollten wir noch mal kurz reden, dass hier alle Mittel ausgeschöpft worden sind. Dass hier wirklich alle Sanktionen durchgezogen oder vor allen Dingen angedroht worden sind. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und deswegen fängt man, glaube ich, nicht mit Waffenlieferungen an. Und ehrlich gesagt, ist auch schwierig, ob leichte Waffen, schwere Waffen, wo ist der Übergang? Und vor allen Dingen, wenn man schwere Waffen liefert oder überhaupt viele Waffen liefert, warum ist dann irgendwann nur die Waffen, warum nicht äh, auch Soldaten? Ne? Also auch die Frage muss man sich irgendwann stellen, ob das dann noch gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn man der Argumentation folgt, dass man der Ukraine auf jeden Fall so stark helfen soll, dass sie... Russland besiegen sollen. Weil wir haben die Argumentation, äh, ergebt euch, dann wird viel Leid verhindert. Das wurde ja jetzt ganz breit getreten. Sehe ich auch nicht so. Äh, sollte man nicht tun. Aber man sollte doch alles dafür tun, trotzdem um viel Leid zu verhindern. Also muss man vielleicht alles dafür tun, dass die Ukraine so stark ist, dass sie schnell gewinnt. Oder vielleicht sollte man dann doch nochmal mit den Sanktionen anfangen. Und lass uns das doch nochmal diskutieren.
1: Ja. Yeah. Ähm, wenn du sagst, dass ähm, man erst alle Sanktionen ausgeschöpft haben muss, um Waffenlieferungen zu genehmigen, um Waffen zu schicken, dann bewegen wir uns ja in einem Bereich von Wirtschaftskrieg, den wir ja momentan haben, würde ich sagen. Ähm, und äh, da wurde ja schon einiges verabschiedet. Darüber haben wir uns ja in der letzten Sendung auch schon unterha unterhalten. Was fehlt dir denn da? Also welchen Schritte hättest du denn noch eingeleitet, ähm, bevor du dich dazu entschlossen hättest, Waffen zu schicken.
0: Also auch die Diskussion ist nicht leicht, um das klar zu sagen. Ich habe es aber schon mal angedeutet in einer anderen Sendung. Wenn man keine Doppelmoral haben will, oder ich sage es noch krasser, wenn es keine verlogene Diskussion geben soll, sondern man wirklich will, dass man der Ukraine hilft und dass sozusagen man Russland dazu zwingt, die Truppen abzuziehen. Dann muss man ja alles in Erwägung ziehen, was möglich ist. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ungefähr kommen wir wahrscheinlich ran. Das ist die Zahl, die kursiert im Augenblick, dass Deutschland, Russland 9,1 Milliarden bisher überwiesen hat. Seit Kriegsbeginn. 9,1 Milliarden. Jetzt nehmen wir mal ganz Europa oder die ganze westliche Welt, die jetzt Waffen liefern will und so weiter. Überleg das mal, was das für eine Druckkulisse wäre, wenn diese Länder von Anfang an gesagt hätten, pass mal auf, Putin, wenn du dich jetzt nicht an den Verhandlungstisch ziehst, setzt, weil das wird ja auch vorgeworfen, dass er nicht verhandeln will. Vielleicht will er das auch nicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn man jemanden zum Verhandeln bringen will oder zum Abzug bringen will, dann muss man entweder drohen oder man muss sozusagen ihm was anbieten. Anbieten will man nichts mehr, also muss man drohen. Also kann es nicht sein, ach, wir machen so ein paar Sanktionchen, sondern dann muss man auch die ganze Härte ausspielen und sagen, wir alle drehen den ganzen Geldhahn zu. Ja, wir wissen, dass wir dann vielleicht kein Gas kriegen, kein Öl kriegen und wir wissen, dass wir dann auch eine Krise haben werden, die wahrscheinlich sogar schwer ist. Ich will das gar nicht beurteilen, wie schwer. Einige sagen, wir kriegen das gut hin ohne Gas, mit wenig Auswirkungen. Einige sagen, nee, das wird schwere Auswirkungen haben. Ich kann das nicht beurteilen letztendlich. Aber wenn man wirklich dahinter steht, so wie sie es alle sagen, dann muss man sozusagen, bevor man Waffen liefert, vielleicht eben genau diese Karte spielen, weil 9,1 Milliarden überweisen und wir machen es weiter. Das finde ich schon, ja, wirklich schon fast verlogen. Und wir sehen ja, dass auch von den Sanktionen, die es gibt, auch eine Menge Ausnahmen gemacht werden. Und da sind wir wieder bei Lobbyland. Ich habe mal eine Ausnahme gefunden. Und es ist nur eine. Es gibt viele Ausnahmen. Aber eine will ich mal ganz kurz darstellen. Da gibt es einen Konzern, der heißt Norilisk Nickel und wird geführt von Wladimir Putanin. Es ist interessant, dass er fast so heißt wie Wladimir Putin. Aber es ist auch ein Buddy von Wladimir Putin. So Und er ist multi- Milliardär, nicht Millionär, sondern Milliardär. Also der hat mehr als nur eine Firma. Und diese Firma ähm, macht schon lange einen gemeinsamen Deal und Pakt mit BASF. Und die bauen eine große Firma auf, einen großen Betrieb auf in, in, in Finnland, wo es darum geht, ähm, Batteriechemikalien zu entwickeln. Äh, interessanter Nebenaspekt, ähm, 2020, noch nicht so lange her, gab es einen riesigen Skandal, weil um 21.000 Kubikmeter Öl ausgelaufen sind in, in einem anderen Standort, den es gab, dieser Firma, und ganze Landstriche Striche verwüstet hat, verseucht hat, die Umwelt belastet hat, äh, die ganze Umgebung belastet hat. Ähm, gut, da ist BASF natürlich in guter Gesellschaft mit seiner so einer Firma, jetzt mal unabhängig von Putin und Protanin. Aber die dürfen weiterbauen und die machen weiter gemeinsame Sachen. Also da sind die Sanktionen mal eben weg. Also da, wo Lobbyinteressen richtig betroffen sind, nicht überall, aber in einigen Bereichen macht man Ausnahmen. Und da sage ich auch, nee, diese Ausnahmen müssen alle weg, egal wie schmerzlich das ist. Das ist dann schmerzlich. Aber wenn man wirklich zu dem steht, was man sagt und bereit ist, Waffen zu liefern, sogar bereit ist, kommen wir vielleicht deiner mal zu, einen Dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg auszulösen, da muss man die Konsequenzen auch ziehen. Und da muss man, glaube ich, sozusagen auch vorher äh, radikal andere Wege noch versuchen, bevor es dann wirklich zu diesem Krieg kommt.
1: Ich glaube, das Argument der Gegenseite ist immer, ähm, dass sich, das hast du ja eben schon angedeutet, ähm, dass sich Putin ohnehin nicht an einen Verhandlungstisch setzt. Und ähm, dass er, und dass ich, Habermas hat das jetzt in einem Artikel, ich weiß nicht, in der Süddeutschen oder in der FZ, will ich mich jetzt gerade nicht festlegen, noch. Ja, nochmal dargelegt, nur weil wir Waffen liefern, sind wir ja laut Völkerrecht keine Kriegspartei, aber ähm, wer definiert das denn? Also wenn man Putins Logik folgt, dann, dann entscheidet er letztlich, wer Kriegspartei ist oder nicht. Ob das ähm, mit Waffenlieferungen einhergeht oder mit einer Äußerung eines Bundeskanzlers entscheidet letztlich das äh, Putin-Regime. Und ähm, was mir fehlt bei der ganzen Diskussion, abgesehen von den, ähm, von den Überlegungen im Bereich der Wirtschaftssanktionen, die du gerade angedeutet hast, ist auch die Frage, welche Strategie verfolgen wir eigentlich damit? Also was ist die übergeordnete Strategie bei den Waffenlieferungen? Ähm, ich hatte eben schon gesagt, wenn man, wenn man fordert, dass die Ukraine gewinnen muss, heißt das, dass Russland verlieren muss. Weil wenn das das Ziel ist, das Putin-Regime auszuschalten, was kommt danach? Also glauben wir wirklich, dass die russische Bevölkerung für ein Post-Putin-Regime unter amerikanischer Führung zugespitzt gesagt zur Verfügung steht, hoffen wir, dass sich das Ganze innerrussisch lösen wird. Aber wie, wenn es noch nicht mal eine organisierte Opposition gibt? Also summa summarum ist es super bitter gerade zu sehen und ich möchte das auch überhaupt nicht irgendwie in Abrede stellen. Die Ukraine kämpft momentan mit Moral und Taktik und dem, was sie an Kriegsgerät zur Verfügung gestellt bekommt. Aber diese strategische Frage, ich meine, vielleicht ist es auch strategisch, dass man nicht über Strategie spricht, aber diese strategische Frage kommt mir bei dieser Diskussion um die Waffenlieferungen in der Tat zu kurz. Also, sollen wir die Ukraine bis zum letzten Menschenleben unterstützen oder kostet das noch mehr Menschenleben? Ist es nicht eigentlich auch anmaßen, darüber aus deutscher Perspektive zu urteilen, was für ein Zeichen liefern wir auch an China, was sich das jetzt gerade sehr genau anschaut übrigens. Ähm, wenn wir keine Waffen liefern, stellen wir Putin einen Blankoscheck aus. Ja, und äh, wenn, wir über Ganz kurz noch, wenn wir über diplomatische Lösungen sprechen, hat Putin damit nicht eigentlich schon gewonnen. Also, das sind auch noch Dinge, über die wir vielleicht mal kurz sprechen können.
0: Also ich glaube genau das, wir müssen vielmehr noch Fragen stellen und dann die einzeln diskutieren. Aber natürlich weiß ich auch, und das ist das Dilemma, dass natürlich wenig Zeit ist. So, und ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber da ist was dran nach dem Motto, also wenn wir zögern und insgesamt zögert und Russland gewinnt, dann wird die Ukraine ausgelöscht. Ich weiß nicht, wie stark, ne? aber zumindest, ja, muss man ja alles befürchten. So, äh, und äh, wenn ähm, die äh, Russen ihre Waffen strecken, ja, dann gehen sie nach Hause und das war's. Aber das Zweite, das würde ich eben sozusagen bezweifeln. Weil ich glaube, jetzt, wenn man Putin, also jetzt mögen ja viele ihn unterschätzt haben, falsch eingeschätzt haben oder sonst was. Aber das ist ja jetzt nun vorbei. So, aber was ist denn, selbst wenn Putin daran zerbricht, also, mal angenommen, man besiegt Putin, was hinterlässt man in Russland? Die Russen haben sozusagen erleben jetzt eine Propaganda durch und durch. Die haben bestimmte Meinungsfreiheit nicht. Die haben bestimmte Kanäle nicht. Die können sich nicht anders informieren. Das heißt die sind natürlich indoktriniert und sie haben Angst. Also Selbst die, die es kritisch sehen, haben, haben Angst. Aber was passiert denn sozusagen mit der Stimmung da? Und dann hinterlässt man ja trotzdem eine Macht, eine Atommacht. Das ist ja nicht wie Irak. Man hat mal eben den Irak angegriffen, mit Lügen übrigens, dass sie Atomwaffen haben. Dann hat man alles platt gemacht und dann hat man Chaos dort hinterlassen. Aber dieses Chaos ist für die Menschen dort übrigens sehr, sehr schlimm, aber es interessiert hier natürlich niemanden. So und ähm, Aber das kann man nicht mit Russland machen. Und deswegen muss man natürlich, wenn man wirklich über Menschwohl spricht, ähm, natürlich auch darüber reden. Weil auch eine Ukraine, selbst wenn sie denn jetzt gewinnen sollte und es gibt diesen Sieg und Russland zieht ab, leben ja trotzdem in der Nachbarschaft eines gedemütigten Landes. Das muss man auch zumindest mal auf der Rechnung haben. Und trotzdem verstehe ich natürlich auf der anderen Seite gerade die Ukraine, und alle, die sich damit solidarisieren, zu sagen, äh, hey, wir müssen jetzt in all, nach allem greifen, was wir haben, um uns zu verteidigen. Ne? Ähm, das, aber genau das ist das Dilemma. Aber das wird so weggetan, als wenn es da kein Dilemma gibt, als wenn es nur eine ganz klare Antwort darauf gibt. Ich halte es für schwierig. Aber ich sage nochmal, wenn man diese Antwort hat, und man kann die finden, dass wir Waffen liefern und sogar noch weitergehen. Aber dann, dann ist es eine Moral, und das ist nicht mehr Ultima Ratio, also entweder muss man die alte Ultima Ratio, wie ich sie gerade gezogen habe, geziehen oder man muss es machen, aber dann muss man die Moral überall ansetzen. Dann, und das ist das Einzige, was mich wirklich wütend macht und nicht nachdenklich, dann möchte ich sofort, dass wir aufhören, Saudi-Arabien und andere Länder mit Waffen zu beliefern, die in Jemen einen langen Krieg, einen langen Krieg in einem Land, was ihnen nicht gehört, führen. Und dann möchte ich das überall auf der Welt, dass die gleichen moralischen Maßstäbe angewandt werden, die hier auch angewandt werden. Wenn man das nur in der Ukraine macht und nirgendwo anders, dann ist es verlogen. Wenn man Bombenangriffe in bestimmten Gebieten jetzt zum Beispiel ähm, außerhalb der Türkei duldet, weil der Partner einem jetzt genehmer ist, dann ist das verlogen dann muss man sozusagen all das auf den Prüfstand überall auf der Welt und zu jedem Zeitpunkt und nicht nur jetzt. Dann kann man, kann man und vielleicht muss man dann auch über alles reden.
1: Ja, das fehlt mir auch äh, in dieser Debatte. Das hätte ich auch mir von dem grünen Außenministerium erhofft, dass, äh, dass wir diese Debatte ausweiten, dass wir uns da jetzt nicht nur, wenn äh, wir uns jetzt entschieden haben, diese schweren Waffen zu liefern, uns auf äh, die Ukraine beschränken. Aber diese Diskussion wird nicht geführt. Und sie wird auch nicht ähm, in den Feuilletons geführt. Sie wird auch nicht äh, auf unserer Allerlieblingsplattform Twitter geführt. Ähm, da erlebe ich eher das Gegenteil. Das ist halt auch so typisch ähm, links, dass ähm, man diejenigen angreift, die eigentlich auf derselben Seite stehen, äh, weil man weiß, dass es äh, einfacher ist, als sich gegen die, gegen die, eigentlichen, gegen, gegen die eigentlichen Gegner ähm, zu stellen.
0: Ja, und ich also ich will nochmal was sagen, jetzt kommt wieder What aboutism, aber ich finde, wir brauchen unglaublich, also wir müssen unglaublich viel diskutieren und brauchen wirklich moralische Maßstäbe für unsere Außen- und Sicherheitspolitik generell auf dieser Welt. Ich habe erlebt, wie wir im Bundestag jedem Einsatz der Bundeswehr einfach so zugestimmt haben. Zum Beispiel ganz, ganz lange in Afghanistan. Und es wurde nie hinterfragt, ist das denn sinnvoll? schafft es mehr mehr äh, wohl oder, wen, oder schaffen wir damit äh, Menschenrechtsverletzungen ab und schafft es mehr wohl, als es Leid zufügt. Die Diskussion haben wir nie geführt. Nein, da wird unsere Freiheit äh, verteidigt. Am Hindukusch waren so Schlagbegriffe und natürlich ist alles gut. Aber dann will ich mal auf Afghanistan hinweisen. Da haben wir übrigens auch Milliarden verbrannt und viele leben auch der Bundeswehr riskiert. Vor einem Jahr oder noch nicht mal vor einem Jahr ist die Bundeswehr wie andere auch abgezogen. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Vor acht Monaten habe ich eine Rede gehalten im Bundestag zu Afghanistan, dass ich befürchte, dass das alles schnell wieder in Vergessenheit gerät, jetzt wo wir abgezogen sind. Und so ist es doch. Wer redet denn jetzt über Afghanistan? Wer redet über Afghanistan? Das Land wurde sich jetzt selbst überlassen. Und wo man ja vorher 20 Jahre gesagt hat, da müssen wir die Menschenrechtsverletzungen müssen wir da bekämpfen, wir müssen für Frauenrechte kämpfen, wir müssen den Menschen eine Zukunft geben. Ja, das hat man gemacht und dann hat man es irgendwann sein gelassen. Ich glaube, dass das alles Symbolik war. Jetzt redet keiner mehr über Afghanistan. Wir haben die Hilfstruppen dagelassen, also die ganzen Menschen, die uns da geholfen haben, äh, haben wir dagelassen. Wir lassen alle schutzlos zurück und es interessiert uns nicht mehr. Es spielt keine Rolle mehr, auch nicht in den Medien. So, und wenn, dann brauchen wir wirklich einen moralische, äh, moralischen Kompass für unsere Sicherheitspolitik ähm, auch außerhalb von Ukraine. Und das ist jetzt kein Ablenkungsmanöver, weil wie gesagt, ich sage ja, es ist legitim nicht nur für die Ukraine, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wir sie unterstützen. Aber das zeigt, wie kompliziert das Thema vielleicht auch ist und dass wir nicht mal äh, nur weil alle draufspringen, da mit draufspringen müssen, sondern dann bitte äh, eine Generaldiskussion auch brauchen. Und, und übrigens auch über Hunger, ne also ähm, da denken sie jetzt, viele das hat nichts damit zu tun, ganz konkret hat dieser Krieg eine Auswirkung, dass jetzt am Horn von Afrika zusätzlich mit wahrscheinlich Dürre und Hitze, wie wir es jetzt in Indien erleben und so weiter, ähm, eine, eine Hungerkatastrophe zufolge. Und das ist so ein Thema, was kommt so auf Seite 17, wenn überhaupt? Ne? Da sehe ich keinen Brennpunkt in den Nachrichten zu und so. Das muss dann auch mitdiskutiert werden. Es tut mir leid. Das ist kein Wort About Das ist notwendig, wenn wir wirklich uns moralisch erheben.
1: Und solange wir die Debatte nicht in der Öffentlichkeit führen können, wie Sie hier führen, Marco, <lacht> wir sind ja schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich glaube, es ist noch nicht alles, noch lange nicht alles gesagt, besonders was den Bereich der Rüstungsindustrie angeht, da werden wir uns in den nächsten Folgen bestimmt nochmal ähm, das ein oder andere Beispiel näher anschauen. Ähm, erstmal vielen Dank für die heutige Sendung mit dem, ja, mit einem Thema, wie gesagt, was uns beiden Kopf, Bauchschmerz, was auch immer bereitet hat.
0: Ja, wir haben auch, wir haben auch vielleicht, das muss man noch sagen, wir haben natürlich so ein bisschen auch unsere Kompetenz über Überschritten. <lacht> äh, ja, weil ähm, ich reg mich natürlich über die ähm, 30 Millionen deutschen Sicherheitspolitiker auf, die vorher ich noch nie ein Wort zu Außen- und Sicherheitspolitik sagen hören habe. Aber natürlich darf jeder seine Meinung äußern. Nur wir haben ja meistens uns sehr stark an den Lobbythemen gehalten. Und auch hier spielt Lobby eine Rolle. Das haben wir aber heute eben nicht äh, noch nicht beleuchtet. Das werden wir aber tun. Also das Stichwort ist äh, militärisch-industrieller Komplex beispielsweise. Aber es ist natürlich trotzdem ein Thema, was uns umtreibt und wo wir gesagt haben, okay, dazu äh, werden wir jetzt auch nicht schweigen. Aber vielleicht äh, vor allen Dingen, eher es demokratisch stärken, indem man es zulassen kann, wieder zu debattieren und zwar über Fakten und nicht Leute fertig machen, sondern wenn, dann muss man sich über, äh, über Fakten und über Tatsachen ärgern und aufregen, äh, aber nicht so sehr über die Leute, die irgendwelche offenen Briefe oder sonst was schreiben. Das bringt sowieso nichts, selbst wenn man da eine ganz andere Meinung hat. Man muss es zulassen, dass es die Debatten gibt. Und das ist vielleicht auch wieder eine Form von, von Lobbyland, die wir ja verändern wollen.
1: In diesem Sinne, alles Gute, schöne Zeit und ja. wir sehen uns.
0: Vielen Dank und dass du das äh, zugelassen hast, dass es mal nicht alles beantwortet
1: Es <lacht> ist ja nicht so, als würde ich hier mit dem Brotstift drüber gehen.